0: Dat ik geen alcohol mocht drinken tijdens mijn zwangerschap, dat wist ik. Maar dat je kindje dan vast zou kunnen krijgen, het totaal alcoholsyndroom, dat had ik nog nooit gehoord. Kinderen met vast zijn ongeneeslijk beschadigd. Vele belanden in de pleegzorg en kunnen waarschijnlijk nooit zonder hulp op eigen benen staan. In deze podcast vertellen vier pleegouders aan de hand van een door hen geschreven brief hoe zij hun kind met vast opvoeden in een wereld die nog redelijk onbekend is met dit syndroom. Maar wat ik nog niet heb verteld, is dat ik ook alle ouders vraag om een brief te schrijven.
1: Oh, nou, dat wordt een tearjerker denk ik hoor. <laughs> vol, ik voel nou al ik... in. Oh, ja, genoeg te vertellen.
2: Oeh, dat is een lastige. Als je me vraagt naar je biologische ouders, dan zeg ik:
3: mm -hmm. Lieve Nathalie. Als ik aan je denk, dan ben ik heel trots op jou. Je bent een hele lieve meid en ik hou heel veel van jou. Als je me vraagt naar je biologische ouders, dan zeg ik dat je de liefste ouders hebt.
0: In de vorige afleveringen hoorde je pleegouders vertellen over hun zoektocht naar de juiste diagnose... en hoe zij omgaan met het vaak onbegrepen gedrag van hun kind. Deze aflevering gaat over de biologische ouders. Want naast pleegouders hebben Luca, Min, Lina, Nathalie en Sandra nog een vader en een moeder... Zonder hen waren deze kinderen er niet en zonder hen waren ze niet wie ze zijn. Nu hopen de meeste pleegouders op goed contact met de biologische ouders. Dat dit niet vanzelf gaat en wat daarvoor nodig is, hoor je in deze laatste aflevering van. Daar sta je dan met je diagnose.
1: Lieve Luca, als je me vraagt naar je biologische ouders, dan zeg ik dat ik er alles aan gedaan heb om een vorm van een band op te bouwen. Helaas is dat niet mogelijk gebleken, omdat ze door hun problemen er niet voor je konden zijn. Ik zie dat je het moeilijk vindt als je naar een foto op je slaapkamer, als ik je daar naar zie kijken. Op een gegeven moment zegt hij van ja, ik vind dat een mooie foto, en dat een mooie foto, en dat een mooie foto. En eigenlijk wees hij alle foto's aan, behalve die met zijn ouders. En ja, dat wekte wel mijn nieuwsgierigheid. Dus ik was wel, ik zeg van goh, en, en deze foto dan? Ja nee, die vind ik moeilijk. Ik zeg, oh, en waarom is hij zo moeilijk dan? Ja, want dan, want dan ga ik ze missen. Ik zeg, oké, okay, en uh, ja, hoezo ga je dan uh, missen? Ja, omdat ik ze nooit meer zie. En ja, dus zijn laatste herinneringen zou dan vanaf zo'n drie jaar ongeveer zijn. Dus ja, ik weet niet of dat allemaal nog heel veel bij ja, bewustzijn he. is. Maar gewoon het feit dat er helemaal geen contact is, ja, dat doet dus wel iets met hem.
0: Je hoort Demi, pleegmoeder van de achtjarige Luca. Als baby werd hij verslaafd geboren en moest hij afkicken met methadon. Het eerste jaar heeft hij alleen maar gehuild. En alleen als hij in bad was, ontspande hij even. Luca, het waterratje, heeft zijn biologische ouders al jaren niet meer gezien. Hij kan zich er nauwelijks nog herinneren en toch zegt hij ze te missen bij het zien van een foto. Hoe zit dat bij Nathalie en Sandra? De twee zusjes met vas die rond hun zevende bij Vera in het gezin kwamen. Zij hebben niet alleen meer herinneringen aan hun biologische ouders... maar hebben ze tot voor kort nog gezien. Op dit moment heeft Nathalie nog wel, maar Sandra geen contact meer met ze. Hoe is dat voor haar?
3: Ja, die, die denkt alleen maar aan ouders. Die wil terugwonen bij ouders. Die is eigenlijk niet... niet uh, die zit altijd uit haar raampje, zeg maar. Die, uh, ja, dat blijft een enorme zoektocht. En hoe is dat voor haar zus? Uh, Nathalie die vindt het heel verdrietig dat uh, Sandra zo ja, diep zit, zeg ik maar even. Uh, die probeert, en dat vind ik heel mooi, hè, want die taal die sluit zo mooi bij elkaar aan. Hè, echt het, ik noem het al Jip en Janneke taal. Probeert ze Sandra te vertellen hoe het dan allemaal in elkaar zit en hoe het dan voor haar is. En zo van, ja, waarvoor ga je niet gewoon doen wat, uh, wat er gezegd wordt, hè, wat wij als pleegouders zeggen. Want dan, hè, als, je, als je dan luistert, dan mag je dit en dan mag je op de trampoline en dan mag je een keer dit, hè, mag je mee naar uh, Duinrail gaan we dan een keer heen of ja, bedenk het allemaal maar wat ze dan allemaal kan doen. En dan lijkt ze dat allemaal te snappen, maar de, de, dan nog die ouders dat is gewoon niet met tien paarden eruit te trekken, dat gaat dan weer als een luikje zo voor haar ogen, zo, ik, zo noem ik het dan maar even. En dan is dat weer in beeld en is alles wat gezegd is, is ze weer kwijt. En dan is ze alleen maar bezig. Ik wil terugwonen bij ouders. En hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik doe heel gek, maar ik woon nog steeds hier. Ze sturen me maar niet weg. Dus ja, misschien moet ik dan maar weglopen. Misschien is dat de oplossing. En anders doe ik er nog wel een schepje bovenop met uh, hele rare dingen. Doe misschien dat ze me dan wegsturen. En ik zeg altijd, nou ja het maakt niet uit hoe gek je doet. Je blijft hier gewoon wonen.
0: Vraag me af waarom Sandra bij haar biologische ouders wil wonen en Nathalie niet. Was het er voor Sandra zoveel fijner dan dat ze het nu heeft? Is het een vastgerelateerde obsessie of voelt ze loyaliteit naar haar biologische ouders? Ik ben benieuwd naar Cora's ervaring. Zij is al tien jaar pleegmoeder van Min. Min met de ogen als een hertje. Het dametje op de hakjes. Het meisje dat als een moeder voor haar zusje was. Min, nu zeventien heeft nog altijd contact met haar biologische moeder. Contact waarin ze soms in paniek raakt, zegt Cora. Zoals die keer dat Mien boos was op haar moeder... en moeder vervolgens langs wilde komen terwijl ze uit logeren was. Waarom was ze toen in paniek?
4: Omdat zij is boos op haar moeder. En je bent toch altijd loyaal in jouw hoofd naar jouw moeder. En nou ben je boos op haar en wil ze langskomen... en dan moet je haar nog teleurgesteld uh, uh, maken... En en je, en je mag eigenlijk niet boos zijn op haar... Want, want je ziet haar al zo weinig. En dan raakt ze een soort in paniek. En, en zolang ze dan hier thuis is... en even niet met moeder geconfronteerd wordt... dan mag ze die boosheid voelen. Maar als moeder dan vraagt... kan ik op bezoek komen? Dan is het toch je moeder. En daar hou je heel veel van.
0: Ja.
4: Het is wel je moeder. Ja. En je woont er niet bij ze heeft het al moeilijk dat je er niet woont. Ja. En ergens voel je het misschien ook wel schuldig over. Dat moeder zich, zich alleen voelt omdat je er niet woont. Maar dat is allemaal niet aan Mien aan te rekenen. Nee.
0: Ik merk dat het me raakt dat Mien zich schuldig voelt omdat ze niet meer thuis woont. Dat vind ik nou echt een voorbeeld dat laat zien hoe sterk die loyaliteit kan zijn. Zij kan er tenslotte niks aan doen dat ze vast heeft... En het is wel helemaal niet haar schuld dat haar biologische ouders niet voor haar kunnen zorgen. En toch voelt ze zich verantwoordelijk. Terwijl je juist zou denken dat ze het volste recht heeft om boos te zijn op haar moeder dat ze heeft gedronken.
4: Daar is ze wel eens boos over. Inmiddels, ja, ik heb ook wel tegen haar gezegd... er is geen moeder die denkt, nou ga ik eens lekker drinken, want dan krijg ik mijn kind vast. Er is geen moeder die dat denkt. Hè? En ik zeg, dat doet geen moeder bewust... Ik zeg zelfs als je alcoholist bent, zou je niet willen drinken, maar kan je niet zonder de alcohol. En um, in die zin kan ze dat haar moeder ook wel vergeven, maar moeder blijft draaien. Moeder zegt nu, ja ik heb wel gezegd toen dat ik gedronken had, maar eigenlijk is het niet zo. En dat, uh, en dat raakt haar veel meer. Als moeder gewoon zou zeggen, ik heb gedronken. Ik wist het niet. Als ik het nu had geweten, had ik het heel anders gedaan. Dan zou dat de, de relatie met haar moeder heel anders maken.
0: Een eerlijke moeder. Ja, het klinkt zo makkelijk. Maar vertel je kind mij eens dat hij hersenschade heeft door jouw drankgebruik. En zelfs al zou je het vertellen, is het nog maar de vraag of hij het
1: begrijpt. Ja, daar heeft hij eigenlijk nooit... Uh, uh... Ja, echt verwijtend of zo op gereageerd. En ik denk dat hij dat, dat meer als informatie heeft aangenomen. Dan ja. dat hij daar, uh, ja, daar, daar misschien boosheid of iets uh -huh. over zou hebben. Um, ik denk dat dat besef ook niet helemaal uh, landt. Het is een soort van... Ja, het is natuurlijk medegedeeld. En uh, wordt wordt eigenlijk uitgelegd over vast. Maar ik denk niet dat het woordje vast meteen linkt van... Oh, uh, er is alcohol tijdens tijd. Toen ik uh, in de buik zat, nee. zeg maar. Dus dat stukje, denk ik, dat dat nog moet komen. De ja. natuurlijk een... een uh, dat besef wordt steeds groter straks als je wat ouder is. En uh, ja, het is natuurlijk nog nou is acht jaar en alles is nog heel speels... En uh, er komt eigenlijk een moment dat het volwassen worden gaat beginnen. En uh, ja, ja. dan komen de vragen des levens uh, ook voorbij. Ja. Ja, nou. uh, Sandra
3: is op dit moment uh, sinds kort. dat ze weer van. Nou, ik vind het heel stom dat mama gedronken heeft. tijdens de zwangerschap. Nou, daar blijft
2: het eigenlijk bij hangen. Ik heb het haar wel eens verteld hoor, maar dan uh, uh, wordt ze eigenlijk heel boos. Dan is het ga ik, nee, dat is niet zo.
0: <laughs> en wat heb je daar dan verteld? Wat bedoel je?
2: Ja, kijk, al onze kinderen hebben natuurlijk een andere biologische moeder. Hè? Dat noemen we dan een buikmama. En um, onze andere kinderen, die, die, die zeggen dat dan wel eens. Maar Lina dan? Heeft Lina ook een andere buikmama? En dan, dan zeggen we dat wel van, uh, ja, Lina heeft ook een andere buikmama. Maar uh, als Lina dat hoort, wordt ze heel boos. Dat is absoluut niet waar. Dus nou, dat laten we zo, ja. En daar ga ik niet te veel tegenin. Maar ergens weet ze het wel, maar nou ja... Ze is nog niet zo ver uh, om daar verder op door te vragen, zeg maar. Dat komt misschien nog. Nee,
0: nee, precies. En we hadden het natuurlijk eerder over de diagnose vast. Ze roept wel eens dat ik heb VAS. Maar wat het daadwerkelijk inhoudt en hoe het is ontstaan...
2: Dat begrijpt ze niet. Nee. nee. Nee, ik denk ook niet dat ze dat gaat begrijpen, hoor. Maar dat zijn wel dingen waar je wel eens over nadenkt. Hoe vertel ik haar dit? dit is, wel de, hè, dit, dit is haast niet uit te leggen. Dus dat stellen we ja. nog even uit. <laughs>
0: ja. Lina die geen buikmama wil. Lina die net als Luca na haar geboorte moest afkikken... niet kon eten, niet kon slapen en maanden heeft gehaald. Kleine Lina die tot haar tweede jaar bijna niks kon... en haar biologische ouders nooit heeft gekend. Hoe vertel je haar dat ze nog een moeder heeft? Eentje die ze nooit ziet... en eentje waar je soms ook nog wel eens heel boos op bent... Worstel je jezelf wel eens met, met uh, gevoelens jegens haar ouders?
2: Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. ja, ik vind het best heel ingewikkeld. En er zijn meer, meerdere kinderen. En het gaat met geen van de kinderen goed. En um, ja, ik, ik vind het een heel ingewikkeld vraagstuk. Dat je echt denkt van hoe, ja, hoe kan het? En, en, en ook wel, van wat was er van haar geworden als ze een normale zwangerschap had gehad? Wat voor meisje was het dan geweest? En uh, ja, hoe was ze dan geweest? En dan had ze misschien wel op sport gekund. En dan had ze misschien gewoon een school gekund. En een gewoon, een, een gewoon kind kunnen zijn. En ja, dat maakt me soms woest. Dat ik echt denk, oh, ja. 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 Kom maar ja, het, het, is gewoon, het, het, kan, het kan gewoon voorkomen worden. Ja. Dit. Als je ziet wat een leed en wat een ellende deze kinderen door moeten maken. Ja, en het hoeft gewoon niet. Het kan gewoon 100 voorkomen worden. Ja, het is gewoon bijna onbegrijpelijk. Hè, dat, uh, maar ja, hoe, hoeveel moeders zie je dan niet die toch nog even snel een wijntje aan één wijntje... Ja, en daar moet je bij mij niet mee aankomen. Nee. Nee.
0: Nee, dus je hebt veel begrip, maar dat is ook woede.
2: Ja, of, uh, ja. ja, 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 er is echt wel, uh, ja, ja, er is echt wel dat, uh, ja, ik, ik kijk, ik, ik begrijp het echt helemaal dat je, en vooral verslaving is natuurlijk iets, iets heel hardnekkigs, hè? Dat, is, dat is echt een ziekte, dat is niet iets waar je zegt van, nou, ik doe het niet meer, ik denk als ze een keuze had gehad dat ze dat echt niet had gedaan. Maar toch maakt het me wel boos. Omdat de gevolgen gewoon zo desastreus zijn. Haar de hersentjes zijn gewoon helemaal kapot. Ja, als je er veel over nadenkt, dat moet je gewoon niet doen. Ja. Ja, maar, uh, ja.
0: Kan je wel eens iets met die gevoelens? Nee. Of denk je er dus dan misschien niet te veel over na...
2: Nee, want wat je kan voor? er niks mee. Ja, natuurlijk heb ik dat wel eens. En vooral in de periodes dat het heel slecht met haar gaat. Dat je, ja, dat ik er echt wel eens boos van, van ben. En uh, ja, en ook wel eens bijna een beetje, van met wanhoop. Van hoe, hoe, ja, hoe komt het met haar? En hoe, hoe, uh, hoe leg ik haar dit uit? En, en uh, ja. Maar ja, ik schuif het ook vaak een beetje voor me uit. Omdat, ja, het is nog niet zo ver. Ik hoef het nog niet uit te leggen. En uh, het is wat het is. En ik, ja, wij zijn heel blij uh, dat Lina in ons gezin woont en dat we voor haar mogen zorgen. Ja, en daar richt ik dan maar gewoon uh, mijn energie op. Ja, je wint ja. er niks mee. Eigenlijk.
0: <laughs> Tja, waar moet je naartoe met die woede? Hetzelfde geldt misschien wel voor de kinderen. Wat levert het je op om boos te zijn op je biologische moeder? En al ben je boos, soms wil je net als Sandra wel gewoon weer bij haar wonen. En soms ken je je biologische ouders niet eens, net als Lina en Luca, maar voel je wel dat er iets mist. Zo tegenstrijdig en tegelijkertijd logisch kan het dus zijn. En waar kinderen en soms ook ouders worstelen met die tegenstrijdige gevoelens, streven pleegouders naar goed contact met de biologische ouders. Het is best lastig als je geen idee hebt waar ze zijn.
1: Uh, nou, Ik kan echt wel uh, zien dat dit hun... Uh, ja... ...met hun problematiek te maken heeft. Dus um, dat, dat zij... Uh, ...ja, natuurlijk op een heel andere golflengte leven dan... Uh, ...en dat er misschien ook wel schaamte is... Hè, ...dat ze gewoon ook nu misschien denken... ...ja, laat maar het... Uh, ...ja... Dat, ...dat ze daar om die reden ook niet meer proberen. Ja, ik, ik, ja, ik weet Nee, maar je het niet leeft maar. je wel. Ja, ik leef hem wel in. in, in ja. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat een bloedband eh, te doorbreken valt. Dat valt alleen maar te doorbreken als je beïnvloed wordt. En in dit geval is dat dan uh, ja, uh, verdovende middelen. Dus uh, de, de natuur doet zijn werk. En uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat die mensen niet s ochtends opstaan en denken van hoe zou het met hem gaan? Ja. Met allemaal hun kinderen gaan eigenlijk. Ja. Dus dat, uh, dat zit er ergens, maar dat wordt verdoofd. En ja, zolang dat verdoofd wordt, gaat er ook niks veranderen.
0: Nee, nee je kan dan niet in de situatie en hen daarin begrijpen dat ze onder invloed zijn en dan ook niet daarna kunnen handelen.
1: Uh, ja, dat is, het is natuurlijk, beïnvloedt je emoties. En als jij niet meer bij je emoties kan komen, bij je, de kern van jezelf kan komen, omdat jij onder invloed bent van, van, ja, van verdovende middelen, ja, dan eerst moet dat doorbroken worden om eigenlijk uh, ja. daar te kunnen komen. En ja, zolang zij dus nog in die problematiek zitten, ja, dan, dan gaat dat ook gewoon niet meer veranderen. Nee. Dat, dat moet eerst een traject zijn van, van afkicken voordat je weer jezelf kunt zijn en dan bij die gevoelens komen. En de, de deur staat altijd open.
4: Lieve Mien, als ik aan je denk dan zie ik een prachtige meid van 17. Ik ben zo trots op wie jij geworden bent en hoe hard jij werkt aan jezelf en je zelfontplooiing. Als je me vraagt naar je biologische ouders, dan zeg ik dat je moeder... Je moeder houdt heel veel van je. Ze wil het heel graag goed doen. Ook al zie je dat niet altijd en lijkt het ook niet altijd zo te zijn. Je vader is niet in beeld. Over hem kan ik niks zeggen.
0: Wat als diezelfde vader ineens wel in beeld komt?
4: We hebben vorig jaar gehad dat, uh, dat de biologische uh, vader van Mien zocht opeens contact met haar via social media. Daar is ze enorm van geschrokken. Ehm... Uh, aan de andere kant dacht ze ook van, oh jippie, eindelijk na tien jaar neemt hij contact met mij op. En toen dacht ze op een gegeven moment, ik vind die man wel heel erg dwingend. Hij heeft zo lang niet naar mij omgekeken. En toen zei ze, ik heb acht jaar lang zoveel verdriet gehad. Toen heb ik begeleid gewoond, toen heb ik geleerd dat ik ook voor mezelf mag kiezen. En nu woon ik net weer hier en ik wil voor mezelf kiezen en ik wil therapie. Nu past hij niet in mijn leven. En ja, daarvan zei moeder, ja, maar het, het is toch hun vader. Ik zeg, nou, ik weet niet of jij vergeten bent wat hij gedaan heeft, gezegd heeft enzovoort. Ja, maar het is toch hun vader. Ik zeg, nou, weet je, dit is wat Min zegt. Ja, maar tegen mij zegt ze wat anders zegt. Dat komt omdat je haar moeder bent en zij denkt... mama wil dat ik dit of dat zeg en dat zegt ze. Dat is haar loyaliteit. Maar als zij zegt ik wil geen contact, dan wil ze ook geen contact. Dan moet vader maar geduld hebben tot het moment dat ze het wel wil. En um, ja, dat vond moeder niet leuk. Want die dacht van nou, komt hij eindelijk eens na tien jaar weer eens een keer uh, om de hoek kijken... Maar ik ben dan heel argwanend. Waarom nu, op dit moment... Ja. en waarom op zo'n agressieve manier? Hè, dat, je, dat je contact zoekt... en, en, en maar blijft pushen. Je vermoedt vermoed dat er misschien... andere intenties ook een, uh, ik, een rol spelen. Of... Kan ik niet zeggen. Nee. Maar ik ga ook niks uitsluiten. Mm -hmm. En als zij dan zegt... dit is mijn grens, ik wil geen contact ook al weet ik dat ze het twee jaar geleden nog heel graag wilde... op dit moment wil ze het niet. Ja. Dan ga ik ook niet zeggen... ja, maar Mien, je wilde twee jaar geleden, wil je het wel... en straks krijg ik er spijt van. Ik denk, vergaat de wereld als ze het niet doet? Als zij nu zegt, ik wil het nu niet, misschien over vijf jaar wel... ik ben nu zelf aan de beurt, prima. Het is ja. heel goed dat je voor jezelf opkomt.
0: Wanneer Mien haar biologische vader niet wil zien... respecteert Cora dat. Dat is tenslotte wat zij wil... Maar wat nou, als je dochter iets wil dat eigenlijk niet goed voor haar is? Wat doe je bijvoorbeeld in het geval van Sandra als zij haar biologische ouders wil zien... ...maar dit contact haar geen goed doet? Hoe is jouw relatie met de ouders? Goed. Ik heb uh, ouders uh,
3: op de app. Uh, ik stuur heel regelmatig foto's. Uh, je hebt ook zo'n zo leuke uh, app. Uh, dan kun je een foto maken en dan kun je er een muziekje onder zetten... ...en dan beweegt het gezicht mee. Nou ja, allemaal van een snapchat dingetjes. En uh, ja, als ouders, echt vooral moeder, die heeft heel wel regelmatig vragen. En dan mag ik je wat vragen. En, uh, nou, is gewoon prima. En dan hebben we gewoon contact en dan bel ik of even met ze. Om, hè, dat is altijd van handig dan via WhatsApp. En dan bel ik gewoon met ze en dan uh, ja, is het altijd prima. Ja, natuurlijk hebben ze ook al eens ideeën gehad. Hè, toen het nog niet helemaal duidelijk was hoe het... ...precies werkte voor die twee meisjes... ...waarom de een wel en de ander niet... ...nu daar veel meer uitleg en aandacht aan is besteed... ...snappen ze ook beter waarom het is zoals het is... ...en ik vind ook fijn dat die communicatie gewoon open is... ...ook al moet je het heel vaak herhalen bij ouders... ...want ja, ze zijn allebei nog steeds aan de drank... ...en ja, ze onthouden... 9 van de 10 keer niet waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar als ze dat dan weer weten, dan kun je daar gewoon een prima gesprek met ze over hebben. En zijn ze ook blij dat, dat ze hier wonen. En uh, dat ze ook wel benadrukken dat wij wel twee hele pittige dames uh, hier hebben wonen.
0: Eén van de zussen ziet haar biologische ouders wel, ja. de ander niet. Klopt. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, in het begin uh, zagen ze om en om uh, het, had het bezoek al wat uit elkaar getrokken. Uh, als Sandra dan ouder zag, uh, was ze daarna helemaal overstuur. Nou, dat kan. Dat is niet zo raar. Maar daar bleef ze zo erg in hangen, dat alle stapjes die ze had gezet, daar kwam ze onder terecht, zeg maar. Dus ze, moest, ze, ze trok ook niet meer bij. Hè? Zoals Nathalie, na het bezoek, was ook helemaal overprikkeld en boos en woedebuien. Maar dat veerde wel weer terug. Maar Sandra, die veerde niet terug, die zakte steeds na elk bezoek steeds verder onderuit. Dus na nou, veel beraad met gedragswetenschappers, euh, nou, ja, iedereen die er dan ook maar wat verstand van had, hebben we besloten van nou, het is voor haar niet gezond om, hè, als ze nog verder onderuit zakt, ja, waar blijven we dan? Hè? Dat, dan is het niet meer te hanteren. Dan, waar, dan kan ze daar dus hè, misschien niet meer bij ons wonen.
0: Hoe ziet dat eruit, onderuit gezakt? Ik bedoel, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: In haar gedrag uh, werd ze steeds jonger, zeg maar. Ze vierde helemaal niet meer terug. Hè, met alles wat ze geleerd had bij ons. En nou ja, op school eventueel. Uh, er verdween steeds meer in haar systeem. En haar gedrag werd steeds extremer. Steeds meer, uh, vaker woedebuien. Daar bleef ze echt in hangen. Ja. En na elk bezoek werd dat steeds extremer. Ik denk van ja, dat... dat... Ja, ze Ja, ik weet ja. niet goed hoe ik het moet uitleggen, maar dat... Het beschadigde haar gewoon. En ja, dan heb je dus weer de jeugdwet. Kinderen hebben recht om hun ouders te zien. Ja, natuurlijk hebben ze dat, maar niet als het ze beschadigt, vind ik. En we zijn er wel naar aan toe werken om te kijken van ja, is het ooit weer mogelijk? Maar zoals het er nu nou uitziet, gaat dat voorlopig nog niet gebeuren. Zij, zo, uh... zij leeft echt in haar bubbel, in haar eigen wereld. En uh, je hebt ook niet echt contact met haar.
0: Want ze, zij wil wel graag... Naar haar biologische ouders weer terug? Ja. Ja, dat,
3: dat is ook het vreemde. Want als ik haar vraag zo van... Goh, hè. Uh, zijn er nog veel dingen die jij kan herinneren van vroeger? Ja, er zijn wel een paar dingen die je kan herinneren. Ik zeg, nou, wat waren dat dan voor dingen? En dan noemt ze allemaal dingen op die heel heftig zijn. Dat ik denk van, ja, maar daar wil je dan toch helemaal niet naar terug. Zoals? Uh, misbruik, ondervoeding... Uh, nou ja, ouders zien natuurlijk nog steeds dronken, ruzie. Uh, nou ja, kun je je voorstellen dat ze vijf, zes waren, hè, dat het misbruik plaatsvond en dat ze dus gewoon alleen uh, over straat liepen met hun beperking. Dus er zijn ook op straat dingen gebeurd die niet oké okay zijn. En waar ze ook hele traumatische herinneringen aan hebben. Dus dan denk ik van ja, de, hè, en te weinig eten. Of dat de ouders zoveel gedronken hadden. of oh ja, we moesten ook nog uh, boodschappen doen. Maar ja, we hebben het nu uitgegeven aan, aan drank. Dus ja, er is geen geld meer voor eten. Dus nou ja, we hebben hier nog ergens een uh, boterham liggen. Dus
0: ondanks al die narigheid eigenlijk. Zegt ze nog wel terug te willen. Ja. Kun je dat rijmen met elkaar?
3: Nee, maar ik kan niks rijmen. Sowieso in een vast brein uh, is het moeilijk dingen met elkaar te rijmen.
0: Net als Sandra heeft Luca op dit moment geen contact met zijn biologische ouders. Vanaf zijn geboorte woont hij al bij Demi, die drie jaar lang alles heeft gedaan... om goed contact met zijn ouders mogelijk te maken. In het begin kwamen zijn ouders vaak niet opdagen... of konden ze vanwege hun afkikverschijnselen niet langer dan tien minuten blijven. En wanneer Luca drie jaar is en de bezoeken bij vader in de gevangenis plaatsvinden... Gebeuren er dingen waardoor bij Demi de grens is bereikt? Dus, dit is het bezoek wat jij uh, aan vader in de gevangenis bracht?
1: Um, nou, het is dat zo moeder? dat uh, voordat, uh, zeg maar, op het moment dat vader in de gevangenis kwam, ja. um, ging moeder met, het, met het, uh, Luca in dit geval ja. uh, naar de gevangenis toe. Dus die ging vanaf die locatie waar zij woonde dan. Uh, ging zij met de bus naar de gevangenis. En dat was in dezelfde woonplaats. Dus uh, dan ging ze daar op bezoek. Yeah. En dat, is, dat was een bezoek toen nog van drie uur. En um, ja, dan kwam ik hem daarna op, uh, ophalen bij haar. Dus het dat, uh, dakloze centrum eigenlijk waar zij dan woonde tijdelijk. Yeah. En um, ja, na drie uur kwam ik daar dus. En ja, zij was er niet. Ze nam de telefoon niet op. En uh, ja, een uur, drie kwartier staan wachten. En er kwam niemand. Dus op een gegeven moment ben ik maar gaan rondrijden. En uh, ja, toen, uh, toen bleek ze dus, uh, uh, uiteindelijk vond ik haar bij het station, waar uh, tussen de andere daklozen en... Uh, met Luca. Met Luca. En uh, ja, er waren allemaal mensen die, die overduidelijk uh, gebruikten. Dus dat uh, is toen op een gegeven moment ook uh, gestopt, want uh, ja, ik heb dat aangekaart dat dat een onveilige situatie was. En... Uh, ja, daar het is toen gekomen dat uh, alleen nog maar uh, ik Luca bij de, de gevangenis kon brengen, en moeder daarheen moest komen. En dat dan overdracht was, en uh, er was een uurtje bezoek in de gevangenis en daarna zou ik hem dan weer ophalen. Dus ook, ja, de, het, de overdracht was dan ook bij de gevangenis voor de deur. Ja. En. Um, ja, dat, uh, dat is eigenlijk een tijdje zo door blijven lopen, uh, totdat op een dag uh, moeder niet op kan dagen. En um, toen ben ik uiteindelijk mee naar binnen gegaan uh, met de vraag van ja, mijn moeder is niet gekomen. Ja, ik ben hier helemaal heen gekomen voor dat uh, bezoek van mijn vader. Ja, zal ik dan maar mee naar binnen gaan? Dus dat hebben ze het toen goed gevonden. Dus ik ben toen mee naar binnen gegaan. Dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik vader dus zag in de gevangenis. En um, toen bleek, ja, dat was eigenlijk al vrij snel, dat hij zo versuft was en uh, iedere keer wegviel. Vader? Vader, ja. Dus, uh, en ja, Luca liep daar dan maar rond door die zaal en hij zat daar eigenlijk maar een beetje te staren. En, Hoe ja, oud
0: was Luca toen?
1: Hoe, wat moet um, Ik denk uh, drie, zo, schat ik even zo. Mm -hmm. En uh, toen. Um, vroeg ik uiteindelijk aan zo'n supier van, goh, uh, hij valt de hele tijd weg. Uh, en valt in slaap, wat is hier aan de hand? En hij zei, ja, hij zit niet op een drugsvrije afdeling. Dus ik dacht, van, drugsvrije afdeling, hoe is... Dus ik, hij kan hier dus drugs aankomen dan. Uh, ja, alleen op een drugsvrije afdeling is dat niet. Dus in één keer dacht ik, oké. Okay. Dus ja, ik kon me daar verder geen voorstelling van maken hoe dat dan ging, maar toen vertelde die discipier dus dat, de, want er zat iedere keer vier weken tussen, uh, die bezoeken, mm -hmm. en dat de vorige keer, dus vier weken daarvoor, hij twee weken op de intensive care had gelegen aan een overdosis na een bezoek van Luca. En ja, moeder wordt ge, uh, gecontroleerd en gefailleerd, maar kinderen niet. Dus ineens viel het kwartje. En dat was ook al vaker gebeurd. En hij had dus dan... Waarschijnlijk dus via... Hè, dat vermoeden is er ja. dus dat het via de kleren van Luca... mee naar binnen ging. Daar had hij het dan op de toilet ingeslikt. Ja. En is het kapot gegaan. En uh, ja, toen... Ja, dacht ik van ja, ja. ik kan hier niet achter staan om mijn kind hier naartoe te brengen. Hè. Er is een, vanuit de gevangenis ook niemand die ervoor zorgt dat die, die bezoeken begeleid worden. Dus um, heb ik uh, uiteindelijk dat rapport op laten vragen door pleegzorg. En dat is toen bij de rechtbank gekomen en toen is het hele bezoek uh, gestopt. Ja. En um, ja, de, de, uiteindelijk hebben zij ook nooit meer... Uh, moeite gedaan om naam te vragen of uh, teruggevraagd voor, voor het, uh, dat er weer contact was. En ja, voor mij was het, hij was eigenlijk gewoon een middel om te courieren, denk ik, Tamma. Ja, en dat, uh, dat meer zat daar dus blijkbaar niet voor hun uh, tussen. En um, ja, het feit dat ze ook nooit meer uh, naam gevraagd hebben of nooit meer geprobeerd hebben om terug die bezoekregelingen op te starten. Ja, dat, dat zegt eigenlijk gewoon van dat ze me gewoon losgelaten hebben.
2: Lieve Lina, als ik aan je denk, dan word ik blij. Als je me vraagt naar je biologische ouders, dan zeg ik dat ze van je houden, maar niet voor je kunnen zorgen. Wat ik je nog wil zeggen is dat ik hoop dat we er altijd voor je kunnen zijn. Nou.
0: Ik meer aan toe te voegen. Nee,
2: nee, ja, het is lastig. Ik wil ook wel een beetje emotioneel of zo. Ja. <laughs> Op een of andere manier. Ik denk, ja, hm. ja. Ja, maar wat wel, maakt uh, je emotioneel? Um, ik denk omdat je, de, je staat er even bij stil of zo. Hè. Normaal gesproken dan, dan leef je gewoon. En je doet en je handelt, zeg maar. Maar als je er dus zo denkt, ja... Zo, dat een beetje. Ja, ja. Zeg maar, je staat er eigenlijk nooit bij stil, dus je hebt ook nooit de ruimte of zo, om daar even over na te denken. Alleen nu word je min of meer een beetje gedwongen. En dan voel je dat ook allemaal even of zo. Dat denk ik.
0: Goed contact met de biologische ouders zou in het belang moeten zijn van het kind. Maar soms is het gewoon niet mogelijk. Ik snap nu dat je als pleegouder steeds een balans moet opmaken. Draagt het contact nog bij... Of heeft mijn kind er last van? En dan blijkt het ook nog best ingewikkeld om het belang van je kind voorop te stellen... als dat betekent dat er geen contact is met de biologische ouders. Het is goed contact, het is een mooi streven, maar het is niet altijd haalbaar. Dit was de laatste aflevering van Daar sta je dan met je diagnose. Onderdeel van het vast project Ik ben Joanna Oaks... Productie namens Het Witte Bos door Jessica van der Grint, Zoe de Bruin, Jente van den Berg en Allard de Witte. Bijzondere dank gaat uit naar de vier pleegmoeders. Wil je meer informatie over deze podcast of het vertaal-alcoholsyndroom? Neem dan contact op met info